0: Complètement des bulles. Des bulles ou bien. On dirait qu'il manque une case. Des bulles. Il manque une case. Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage de BD emblématique. C'est qui? Un personnage apparu pour la première fois en 1998. Euh, c'est qui? Né de la collaboration entre Mats et Luc jacam Mais c'est qui? Un personnage sans nom, froid, méthodique, et qui exécute ses cibles au fil de contrats mis sur leur tête. Le Tueur. C'est simplement ainsi que ce personnage est nommé. Non, il n'y a pas de nom. Le Tueur, c'est aussi le titre de cette série qui a marqué le genre pendant plus de 20 ans. De quel genre tu parles Thriller, policier, tueur à gage, suspecte Disons un peu tout ça. Uh -huh. Et le Tueur a repris du service il y a peu avec un second cycle d'histoire. Que Avant la sortie d'un prochain album prévu en octobre, Luc Jacamon nous parle de ce personnage que les fans de Bene connaissent bien et que les autres devraient découvrir. Salut Luc Bonjour Alors, le Tueur. C'est un titre plutôt explicite pour qualifier le personnage mis en scène dans cette BD. Toi, ce personnage, en quelques mots, tu le décris comment euh, Effectivement, c'est un personnage atypique
1: d'un point de vue à la fois graphique et aussi dans son fonctionnement, évidemment, comme vous vous en doutez. Euh, le décrire, c'est euh, je pense, c'est une sorte de... Euh, ouais, j'ai toujours quelques difficultés finalement à le décrire, mais je dirais euh, une sorte d'animal à sang froid. On a tendance souvent à le comparer à un crocodile parce que c'est quelqu'un qui traverse, euh, euh, j'allais dire les époques, mais euh, qui, euh, qui a une façon de fonctionner bien à lui et qui a euh, beaucoup de recul euh, par rapport à la façon de fonctionner des gens, à la société d'une manière générale, ouais. mais qui ne rentre pas dans les codes.
0: Ouais, voilà. Alors, c'est un tueur à gage, mais c'est vrai qu'on on peut le, le, le percevoir comme... Euh solitaire, peut-être froid, méthodique, mais on se rend compte au fil des albums qu'il est aussi euh, finalement très réaliste et puis qu'il porte un, un regard critique sur la société. Des critiques qui sont souvent justes d'ailleurs, est-ce que c'est finalement aussi pour ça qu'on trouve euh, ce tueur euh, assez sympathique oui, oui, je pense qu'il y a une vraie résonance euh, chez les lecteurs dans,
1: dans sa façon de penser. Alors évidemment, on est toujours un petit peu sur le fil parce que c'est un tueur à gage hein, au départ et que on ne se voit pas tous dans, dans cette configuration. Mais euh, mais effectivement, il a un raisonnement qu'on peut tous avoir par rapport à nos propres cheminements, que ce soit dans le travail ou autre. On n'est jamais tous tout, totalement satisfaits de la façon dont on vit. Et donc lui, il, il accentue ce raisonnement-là. Et, et euh, oui, effectivement, ça, je pense que ça parle à beaucoup de gens. En même temps que ça les met dans une situation un petit peu ambiguë et un peu gênante, mais c'est tout le sel finalement du, euh, du raisonnement du Tueur et de, la, et de la série par
0: rapport au lecteur. Ouais, c'est ce qui en fait aussi son succès. Alors, Le Tueur, c'est vrai qu'avant tout, c'est un premier cycle d'albums, 13 albums de 1998 à, oui. à 2014. Si oui. on revient un peu à la genèse du projet, ce premier album de 1998, comment il naît C'est une rencontre avec Matt C'est envie de faire un polar noir Dis-nous comment ce projet naît finalement
1: Bon, C'est souvent un petit peu par hasard, mais ça a été euh, du coup une, une belle rencontre au départ. Moi, euh, c'était faire de la BD déjà au départ. J'avais pas de, de cadre bien précis dans ma tête. J'avais euh, envie finalement d'avoir euh, euh, un scénario qui me, qui me stimule. Donc la rencontre, ça s'est fait par l'intermédiaire d'un ami. Et euh, Matt savait euh, déjà dans ses tiroirs ce scénario-là. Quand il me l'a proposé. Euh, c'était euh, pas forcément évident parce que c'est une sorte de huis clos au départ ça devait être un album seulement et euh, donc dessiner euh, un personnage planqué dans un appartement pendant tout un album ça, ça, ça paraît pas ça me... ouais, Non, c'était un petit challenge quoi. mais euh, j'étais tellement motivé euh, que, que j'ai décidé de passer outre Puis souvent euh, dans ce genre de, de projet ça passe ou ça casse et quand ça passe bah, ça, ça en fait quelque chose de finalement
0: assez atypique et, et intéressant alors c'est ce qui s'est passé, 13 albums qui ont franchement bien marché et puis marqué le genre jusqu'en 2014, donc de 98 à 2014, pourquoi ça s'arrête en 2014 oh, bah, Le besoin de faire une pause, je pense des deux côtés, hein.
1: voilà. j'avais envie d'expérimenter de, aussi un petit peu autre chose et de trouver un petit peu de souffle,
0: bon. donc euh, je crois que ça a été euh, salutaire, ce qui fait qu'on a pu revenir sur le tueur avec euh, beaucoup d'énergie et d'envie. Alléluia, le tueur revient en 2020, avec ce qu'on appelle en BD un peu un deuxième cycle. Euh, finalement, le tueur il revient officier, mais un peu dans un contexte différent, puisque là, maintenant, il travaille pour la DGSE. Donc, en termes d'approche, c'est plus tout à fait le même contexte. Hein. C'est finalement une, un autre type d'histoire pour le tueur. Oui, tout à fait. Et puis, euh, bah, on parlait
1: d'un personnage solitaire dans ce cadre-là, il ne l'est plus vraiment parce qu'il a des, des collègues de travail, il est obligé d'avoir des, des interactions et de d'inviter de, de, même ses, ses collègues pour faire des fêtes chez lui ou des trucs comme ça. Bon, il vit un petit peu comme tout le monde finalement, il est confronté à, à ça et euh, je pense aussi qu'il y a un axe qui est intéressant par rapport à l'époque qu'on vit ou peut-être qu'on se pose encore beaucoup, tous, plus de questions par rapport à notre façon de vivre et tout ça. Et donc, ce, ce rapport au travail, le monde du travail, je trouvais que c'était un je, je trouve que Max a, a trouvé un, un bon axe
0: pour, euh, pour parler encore un peu plus aux gens, je crois. Alors ça, c'est génial, parce qu'effectivement, notre tueur, euh, bah, il a un travail, un peu comme tout le monde, c'est une couverture. C'est un oui. travail de bureau, peu intéressant, routinier. Finalement, comme beaucoup de gens qui se lèvent le matin et puis qui vont travailler euh, sans trop trouver de sens à tout ça, est-ce que ça ne le rend pas encore plus euh, sympathique ou proche
1: des, des lecteurs Oh oui, Oui, certainement, même s'il a toujours ce cette réflexion et ce langage qui, fait, qui, qui, enfin, qui marque toujours sa distance par rapport à tout ça. Mais oui, oui, euh, je crois que quelque part, ce, ce cycle-là, il va encore un petit peu plus loin dans ce qu'on veut entre le, le, le personnage du tueur et, et ses lecteurs, c'est-à-dire le, le, le rapprocher de plus en plus. Quoi. Le fameux
0: film du rasoir. Quoi. Voilà,
1: c'est ça. Et le tueur reste le tueur, hein, de toute façon. Ça
0: Là-dessus, il ne change pas. Bon, puis ce que, moi, ce que j'ai noté dans ce nouveau cycle, c'est qu'en fait, finalement, maintenant, il doit aussi euh, tuer des méchants. Est-ce que, est que gentiment, notre, euh, notre tueur à gage n'est pas en train de se mettre dans la, la peau d'un justicier
1: Hum... Mmh. Ouais, sans doute. C'est une bonne question, à laquelle j'ai pas trop de réponse. Euh... Je crois qu'il a toujours fait son métier sans, sans trop se poser de questions, mais bon, je suppose que c'est une source de motivation supplémentaire pour lui. Et ça, ça doit être effectivement un peu ça.
0: Bon, en tout cas, il reste très froid dans son approche et est fidèle à lui-même sur ce point-là. On parlait un peu de ta collaboration avec, avec Mats, donc c'est vrai que Mats c'est le scénariste, toi tu es le dessinateur. Comment ça se passe entre vous Est-ce que c'est Mats le scénario, toi le dessin et puis point Ou est-ce que vous faites avancer un peu tout ça ensemble euh...
1: Ça n'a pas beaucoup changé depuis tous ces albums. Au début, effectivement, bon, c'est surtout Matt le scénario et moi le dessin. Euh, ce qui est assez confortable, je dirais, parce que on a chacun nos prérogatives, notre précaré, on peut s'exprimer pleinement. Euh, après, il euh, y a des collaborations qui marchent très bien aussi, euh, avec une, une espèce d'effet ping-pong, où chacun échange, donne ses idées. Mais nous, pour l'instant, on fonctionne très bien comme ça. Après, je dirais qu'on a un petit peu évolué en amont, ou euh, peut-être que Mats me demande un petit peu plus moi ce que, dans, quelle, euh, dans quelle direction, dans quel cadre j'ai envie d'évoluer. Et j'ai un petit peu plus l'occasion d'exprimer de, mes désirs là-dessus. Après, euh, dans l'écriture du scénario lui-même, une fois qu'on a un peu mis ça en place, euh, c'est lui qui a toute la liberté d'écrire, comme moi j'ai toute la liberté, on va dire, d'organiser les pages, de faire fonctionner les choses. Quoi. Voilà, toi,
0: Alors voilà. le dessin, justement... Euh question un peu bête, hein, mais c'est sympa de dessiner le tueur.
1: Euh, alors, oui et non. <rire> c'est une très bonne question. Parce que ça, ça me tarot depuis longtemps. C'est un personnage qui s'est presque imposé à moi. Euh, je pense qu'il est, est très bien formellement parlant, graphiquement parlant, parce qu'il est... On parlait d'un personnage atypique. Je pense qu'il l'est graphiquement aussi. Il a un visage un peu taillé à la serpe, assez simplifié, et avec les années, moi, mon dessin, il a un peu évolué graphiquement vers peut-être un petit peu plus de réalisme sans que le personnage du tueur, lui, ne change. Et je trouve que ça va créer un, créer un petit décalage avec son environnement qui n'est pas inintéressant. Après, euh, la simplicité du, du personnage graphiquement, moi, ça me pose parfois des soucis. J'ai toujours un peu de mal à le dessiner, en fait. Pourtant, j'en ai fait des tueurs depuis le temps. Mais euh, le moindre petit écart est, est très, très visible c'est un peu comme la tête de Tintin. On pense que Tintin est facile à dessiner, mais en fait, pas du tout. Je pense que si sa tête n'est pas parfaitement ovale, s'il n'est pas placé au millimètre près, il devient... Un... ça se voit tout de suite, quoi. Voilà. Alors... Et avec le tueur, j'ai un peu cette difficulté-là.
0: Et est-ce que ce côté, justement, très angulaire, très lisse, peu de traits, ça, ça reflète aussi son, son hermétisme, son caractère
1: Oui, tout à fait. Je pense que... Après, ce n'était pas, pas quelque chose de forcément prémédité. Mais c'est drôle comme les choses s'installent d'elles-mêmes, en fait. Il ne faut pas parfois prendre trop de recul par rapport à ce qu'on fait ou vouloir analyser. Il faut faire les choses avec, euh, avec instinct. Et je pense que c'est ce qui, ce qui s'est passé avec le tueur. C'est que j'aurais pu le faire évoluer comme j'ai fait évoluer mon style, mais en fait, il est resté ce qu'il est, même s'il a peut-être évolué un tout petit peu. Et je pense que c'est
0: euh, inconsciemment que ça s'est passé, et assez justement, en fait. Alors le tome 3, euh, Tueur euh, Affaire d'État va sortir au, au mois d'octobre. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as partagé euh, six choix de couverture euh, pour avoir un peu la vie, euh, la vie des fans. Euh, c'est oui. dur de choisir une couverture pour, pour le tueur C'est un
1: exercice que j'adore faire.
0: Donc c'est pas trop dur finalement. J'ai eu de la chance euh, jusqu'à
1: maintenant, peut-être parce que j'aime faire ça, et, et sans prétention, c'est un exercice qui... pour lequel je suis, je suis plutôt bien... Bien embarqué, j'aime bien, et j'arrive à trouver assez vite. D'habitude, j'essaye de ne pas trop me disperser dans plusieurs essais. Un ou deux essais, ça peut suffire. Et puis là, j'ai trouvé l'exercice intéressant, et puis c'est bien aussi de faire vivre un petit peu sur les réseaux sociaux, la page, et de faire participer les gens, je trouvais ça plutôt marrant. Même si je ne demandais pas forcément leur avis, évidemment, je les ai eus, et j'en ai, ai tenu compte, évidemment, mais pas complètement, il faut, faut, faut essayer de garder aussi son... Son,
0: son indépendance là-dessus, pas se laisser trop influencer. Il y a des impliqués, il y aura peut-être des déçus, mais c'est bien. Euh, vous êtes parti pour combien d'albums sur ce deuxième cycle, vous savez déjà ou pas forcément euh, C'est un triptyque, donc euh, le troisième sera, va clore, va clore le, ce cycle
1: et euh, on est reparti pour un, un autre cycle après. Et là, on est justement, je parlais de, on parlait d'interaction entre Mats et, et moi, on, est, on a pas mal discuté sur ce coup, parce qu'on était parti sur un axe qui, qui m'allait pas forcément trop. Et, et là, je suis content, on, est, on a trouvé un terrain d'entente, a priori, pour faire un cycle qui soit vraiment différent, où on va peut-être pouvoir un peu surprendre les lecteurs, j'espère.
0: Luc, on est quand même obligé de parler de l'adaptation du tueur sur Netflix. C'est fort, ça, oui.
1: non C'est un tremblement de terre, c'est un truc... Euh moi, que j'ai toujours du mal à réaliser. Pourtant, ça fait euh, plusieurs années que ça court, cette histoire. On en parlait sans trop en parler, parce qu'ils ont un peu le culte du secret. Et puis, euh, au bout d'un moment, on finissait par passer pour, pour des mythos, parce qu'on en parlait, mais rien ne se passait. Et euh, finalement, au bout de pas mal d'années, euh, bah, c'est ça se concrétise. Et c'est J'ai encore du mal à réaliser. Parce qu'effectivement, euh, quand on voit les protagonistes, c'est
0: euh, quelque chose qu'on n'aurait jamais pu espérer. C'est extraordinaire. David Fincher aux manette, c'est quand même pas rien.
1: Ben je ne pouvais pas espérer mieux. Franchement, c'est monumental. Ce qui, nous, ce qui nous met aussi dans, dans une confiance totalement euh, totale quoi, quant à l'adaptation et ce qu'il pourra en faire. Même si c'est un peu différent, on ne se sentira pas trahi parce que quelque part, c'est déjà une grande récompense de, de savoir que, que, que ce monsieur a, a été euh, stimulé par
0: rapport à notre travail finalement. Est-ce que tu es en contact avec le projet en tant que dessinateur ou, ou c'est un projet qui vit après par lui-même Oui, il, 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 vit, il vit par lui-même. Hein. Comme, comme je disais, ils ont beaucoup le culte du secret. Les, les
1: infos euh, les arrivent au compte goutte et on n'est pas, pas spécialement mis au courant. Euh, ce que j'en sais jusqu'à maintenant, c'est que le tournage risque, euh, va, va certainement débuter au mois de septembre. Avec a priori, mais ce n'est pas encore confirmé, euh, Michael Fassbender... Euh, dans le rôle du tueur, je crois, c'est pas mal. Euh, mais récemment, j'ai vu, euh, vu Drunk euh, au cinéma avec euh, Mad Mikkelsen, et je trouve que ça aurait été un super tueur aussi. Mais, euh,
0: mais bon, voilà, mais, on va pas cracher dessus, euh, Michael Fassbender, c'est déjà, déjà assez parfait. Quoi. Luc, pour finir notre émission, on a ce qu'on appelle des questions débulles c'est des questions un peu bêtes. Con, con, complètement débubles. Hé, hey, oh, il te manque une case, euh, tes Le tueur, est-ce que c'est un psychopathe Pas du tout. Ceci dit, on n'est pas loin du psychopathe, parce que pour tuer des gens,
1: il ne faut quand même pas montrer beaucoup d'empathie, de, on va dire. Mais, euh, mais le psychopathe, c'est un malade, alors que le tueur, je pense que c'est quelqu'un de très, euh, très cadré,
0: -ce que c'est Est-ce que c'est trop facile de dire que le tueur, c'est un anti-héros
1: Non, ça rentre bien dans la définition.
0: Alors le tueur, euh, il a quand même une petite voix dans sa tête, via laquelle il partage sa vision des choses et de la société. Toi, est-ce que tu as aussi une petite voix dans ta tête quand tu dessines le tueur hum,
1: Non, mais en revanche, euh, je me mets à, oui, plutôt dans sa peau. C'est-à-dire que euh, je compare souvent le, le, la position du dessinateur à celui d'un acteur dans un film. C'est-à-dire que euh, j'adopte un peu ses mimiques quelque part et sa façon, oui, de penser pour... Euh, pour lui faire adopter en dessin la bonne attitude
0: dans les cases. C'est du dessin de composition, presque, alors
1: Ah, voilà, ouais, c'est ça, c'est tout. Et dis-moi... par hein.
0: <rire> Dis-moi, c'est pas un gros sensible, finalement, tueur, un mec juste écuré de la société qui l'entoure, et qui croit peu en l'espèce humaine
1: Oh oui, c'est ça, c'est une sorte de misanthrope, euh... mais qui a malgré tout ses petites... ses euh... petites failles et ses petits... petits doutes. Ce qui fait aussi l'intérêt de ce personnage, c'est qu'il n'est pas totalement inhumain et froid. Il a aussi quelques, quelques sentiments qui, qui affleurent de temps en temps.
0: Notamment un entourage qu'il a même envie de, de protéger euh, au fil des voilà, histoires. Voilà, c'est ça. Dis-moi, c'est quoi la marque de, des lunettes de soleil du tueur <rire> Aucune idée, pas de publicité. <rire> Est-ce que le prénom du tueur, c'est vraiment Christian
1: Non. Il n'a pas de prénom. Ça, c'est marrant, c'est un point aussi qui est assez rigolo. Je trouve que c'est une chose... Enfin,
0: Non, soit, je veux dire tout. très drôle.
1: Point, donner un nom ou un prénom à des personnages, je, je pense que c'est assez compliqué. À la place de Matt, je comprends assez bien que ça puisse être compliqué. Donc, il n'a jamais eu de nom. Et ce qui est très bien tombé aussi, euh, finalement, par rapport au personnage qui, qui euh, est un peu
0: une sorte de fantôme. Donc, ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais son nom. Hein. Je ne crois pas. Dis-moi, Mats, et toi, finalement, vous n'êtes pas un peu des tueurs aussi, vous ah, ah,
1: des tueurs dans notre profession, j'aimerais bien qu'on puisse dire ça.
0: Ce serait peut-être un peu prétentieux. Et écoute, c'était ma manière de vouloir conclure, parce qu'avec tant d'albums sur une série aussi marquante, moi, je pense qu'au final, vous êtes quand même un peu des tueurs, les mecs. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Longue vie aux tueurs, comme on dit. Luc, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. <musique> Et pour finir, la sélection des quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec Marathon. Focus sur la course mythique aux Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. Euh, c'est vieux ça Parmi les participants cette année-là, un jeune franco-algérien, Wafi Bougera. Dans le civil, il est manœuvre chez Renault. Manœuvre, c'est quoi Ouvrier, quoi. Mais c'est aussi un sportif. Et ce 5 août 1928, il va gagner une médaille olympique à la grande surprise de tous. El Wafi va vivre son instant de gloire, inattendu, et il faut bien le dire, éphémère. Une BD qui appelle à la mémoire d'un homme, mais aussi à cette course légendaire pendant laquelle les coureurs se dépassent. Souvent, arrivé au 30e kilomètre du marathon, les jambes deviennent lourdes et douloureuses. Trop long. La respiration bafouille, l'estomac se retourne, le corps n'est plus qu'un pantin désarticulé. Plus là. Et c'est la tête qui aide à terminer. Je veux aller au pot Mêlant histoire et sport, dessin et peinture, Nicolas Debon a œuvré au scénario et au dessin pour ce one-shot intitulé Marathon. C'est aux éditions d'Argo. On continue avec La mauvaise réputation ah. ou la véritable histoire des frères Dalton. Les Dalton euh, comme dans Liquile États-Unis, Oklahoma. 1908. Emmett Dalton, du fameux gang des Dalton, essaie d'avoir une vie tranquille. Oh là là Un scénariste l'approche pour faire un film sur sa vie et celle de ses frères. On va faire le film de Hollywood pour les Dalton. Hors de question pour Emmett. No way. Mais le scénariste est malin. Il déforme la réalité dans le scénario qu'il fait lire à Emmett et menace de faire un film nuisant à la réputation des Dalton. Et c'est lui le bandit, salopère Selon les mots du scénariste, il pourrait privilégier l'efficacité de son histoire plutôt que sa véracité. Surtout si Emmet ne participe pas au projet Mais c'est lui le bandit Cela devient une affaire de réputation D'honneur pour la famille Emmet se laisse embarquer Il va alors se confier et raconter comment le gang des Dalton s'est formé Voilà la vérité Une histoire véridique et finalement surprenante Lorsqu'on pense aux Dalton de Lucky Luke Les vrais Dalton n'étaient pas truands. Bien au contraire, ils étaient même hommes de loi. Non, sérieux Enfin, au début. Ambiance Far West et Marshall pour ce premier tome de la véritable histoire de Emmett Dalton qui s'intitule « Mauvaise réputation ». Premier volet d'un diptyque de Antoine Ozanam et Emmanuel Bazin aux éditions Glénat. On finit avec le manoir Sheridan. What Québec, 1922. Daniel, un jeune homme un peu perdu dans sa vie, vient de voler la caisse du magasin général d'une petite bourgane. C'est quoi un magasin général Au Québec, on dit comme ça. C'est l'épicier du coin, quoi. Dans sa fuite, Daniel se retrouve vite en pleine nature. Et dans la précipitation, il tombe dans un lac gelé Pouf. et se casse la jambe. Ma jambe. En bien mauvaise posture, il voit soudainement une main inespérée se tendre et le sauver d'une mort certaine. Oh, Thanks, Son sauveur, domestique dans un manoir, va lui offrir l'hospitalité. Et Daniel se retrouve alors en convalescence dans le manoir Sheridan. Cool, le manoir Seul un vieux monsieur et son domestique vivent ici. Bizarrement. Space, les deux-là Dans l'immensité du manoir, Daniel s'aventure dans une aile qu'on lui avait invitée pourtant à ne pas pénétrer. Pourquoi il y va, ce con Il y découvre alors une jeune femme inerte. Ça fait flipper. Bien vivante, mais totalement figée. <rire> Bientôt, il va constater que la sorcellerie s'est invité au manoir. Sorcière. Et il sera bien malgré lui embarqué vers un monde obscur. Oh non. Scénario prenant dans un décor magnifique pour ce premier tome du manoir Sheridan qui s'intitule « La Porte de Géhenne <rire> ». C'est de Jacques Lamontagne et ma -I aux éditions Vendouest. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9 art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez débule. Complètement débule. Des bulles! Débule complètement, complètement débule des bulles ou bien On dirait qu'il te manque une case. C'est débule ou Il te manque une case. Complètement débule